0: Queridos, abra comigo em primeiro Primeira Reis, capítulo 18, do versículo 19 em diante. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 em diante. Reis, capítulo 18, do versículo 19 em diante, diz assim, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou então todos o de Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse... Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias... Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um... Corte-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam um fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, este é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo a Deus, a Pai te louvamos, a Pai, pela tua presença, a Deus já derramada sobre este lugar. Era palpável a Deus a tua unção sobre este lugar. Há um quebrantamento de espírito aqui, Senhor. eu creio a Deus que o Senhor derramou isso sobre a tua igreja, pelo aquilo que há de vir, Senhor. E eu oro em nome de Jesus, que o Senhor, a Deus, abre os nossos corações. Derruba, Senhor, Pai, todo sofisma na nossa mente. Quebra todo orgulho, ó Deus. Tudo aquilo que divide, Senhor, a Pai, ó Deus, nós, ó Deus de Ti, arranca, Senhor, a Pai, toda a erva daninha. Deus, em nome de Jesus, cura o nosso coração. Nos dê espírito de revelação, ó Pai, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? É... Semana passada eu estava em um num congresso que, em Ponta Grossa é, de capacitação ministerial e profética. E a gente ficou uma semana inteira lá, né? Então eu estava lá, o frio pegou primeiro dia lá, deu quase um grau. Ainda bem que eu levei uma. todo mundo foi me brincando comigo, me zoando por causa do tamanho da minha mala. Chegou lá e eu tinha um cobertor dessa grossura. E todo mundo com um cobertorzinho fininho. <risos> e graças a Deus, ainda eu peguei, uma, peguei assim, uma gripe forte, mas aquele cobertor me ajudou tomando remédio ali. Foi, diz assim, para minha saúde bem difícil. Mas eu recebi algo no, na minha vida como nunca recebi. Algo tremendo de Deus. Engraçado que eu sei que é Deus tudo isso. Toda noite eu tinha visão. Toda noite que eu recostava a minha cabeça sobre o travesseiro, eu tinha uma visão, Deus me mostrou muitas coisas, Deus, é, eu falo assim que as visões, elas são progressivas, né? Algumas visões Deus tinha me dado e eu não entendi o que que era, e ali Deus, ele foi testificando através de cada pregador. ali estava o Hernani Santos, Luciano Subirá, tinha alguns outros ali, Hebe Uber, né? Alguns irmãos ali de, de avivamento e multiplicação ali. Um mover de multiplicação muito grande. E eu recebi muito de Deus ali. Eu quero tentar passar um pouco daquilo que eu recebi para vocês aqui. Amém? Então eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã para poder receber de Deus. A Bíblia fala assim que nesse tempo era um tempo onde re... aqui Jezabel está reinando, né? E olha como é que é forte isso. Aqui é o um povo de Deus... E quem está reinando é Jezabel, por conta da aliança que Acabe acabou fazendo com essa mulher... Uma mulher estrangeira, que servia a outros deuses... Ela era uma mulher pagã, uma feiticeira... Então olha que interessante, quando a Bíblia começa a falar assim... Que havia 450 profetas de Baal e 400 de Azera que sentavam na mesa para comer com ela... Você consegue entender a profundidade disso... 450 ali de Baal e 400 ali de Azera, eram todos feiticeiros, tinham um costume, se você parar para estudar sobre a vida deles aqui, o costume do que eles praticavam, vai mexer muito com você e eu fico imaginando como é que Satanás é, porque era uma mesa preparada ali e havia um poder muito grande que estava sendo manifestado através da, dessas entidades sobre aquele tempo porque era um tempo que estava passando por algo muito difícil. Então já havia uma, uma palavra da parte de Deus, é, havia escassez sobre aquele lugar, fazia dois anos e meio que não chovia, é, animais estavam morrendo, havia uma escassez muito profunda de água, então você vê ali que era algo muito tenebroso que estava acontecendo sobre aquele tempo. Eu comecei a analisar quando eu leio esse texto, algumas vezes quando... A gente passou por situações assim no Brasil, onde pessoas tomaram um poder e houve um grande tempo de seca. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a testificar no teu coração aí sobre o que eu estou falando. E houve um tempo muito forte de seca e a gente não entendia por que tudo aquilo. Porque depois de alguns anos a gente foi descobrir... Que havia muita corrupção, muita roubalheira que estava acontecendo por detrás, né? Muita coisa estava acontecendo quem estava reinando eram demônios. Então, há um peso espiritual muito grande quando esses demônios eles estão reinando aqui. E a Bíblia fala assim que Jezabel ela tinha esse poder. Para você entender sobre Jezabel, é a mesma coisa do espírito da serpente. O espírito da serpente é o que manipulou é ali Eva ali no, no, no Jardim do Éden. E é o mesmo espírito ali que é manifestado através de uma pessoa, Jezabel, nesse tempo aqui. Então, esse, esse é o mesmo espírito, para você poder entender. E o mesmo espírito que opera sobre o anticristo. Então, tudo hoje que está acontecendo em redes sociais, tanto em governos, quanto em manipulação, corrupção, você vai entender que faz parte do espírito do anticristo que já está reinando sobre a terra. Então só para você poder entender mais ou menos o, o que está acontecendo aqui Mas eu quero começar falando com você Que as alianças que você fizer e essas alianças forem alianças erradas Elas podem destruir toda a sua vida E olha só como o Satanás ele é astuto aqui né? A pessoa mais próxima aqui do rei é, é a sua própria esposa E é uma aliança que ele faz aqui com uma estrangeira e dentro disso, há um espírito de manipulação, um espírito que reina sobre esse lugar. E ali já não se ouve mais falar que é Acabe que reina. Mas quem está reinando é Jezabel. E olha, eu me, no meu espírito, é, testifico umas coisas muito profundas, porque quando nós começamos ao olhar por esse lado... e começa a se manifestar de, em alguns sinais... o espírito de manipulação... o espírito de corrupção... e esse espírito ele pode agir também em governo... pode agir dentro da sua casa... e pode agir também dentro da igreja... e não se escandaliza pelo que eu vou te falar... isso acontece... e eu vou te explicar dentro de tudo isso... então, dentro dessa situação... O que corrompeu ali foi as crenças malignas dessa mulher. Um espírito que estava agindo sobre esse lugar por conta de uma aliança que foi feita errada. Um exemplo sobre isso, a Bíblia fala assim que Salomão corrompeu seu coração por conta das muitas mulheres que ele tomou como concubilas, que ele tomou como mulheres ali né, do seu dia a dia. E essas mulheres, um homem sábio, um homem que havia uma sabedoria que vinha da parte de Deus, que corrompeu seu coração por conta das mulheres, e eram mulheres também pagãs. Outra situação aqui é Balaão, quando ele ensina Balaque a, de alguma maneira, colocar tropeços ao povo de Israel. Ele, ele sabe ali, quando Balaque manda um dos seus servos dizer a ele... Né, quanto manda levar presentes para ele ali né, Dinheiro para ele Para tentar comprar o profeta Para ele poder orar E amaldiçoar o povo de Deus Balaque conhecia, ah, perdão, Balaão conhecia as escrituras Ele era um profeta de Deus e existe uma das profecias que diz que abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então ele sabia ali, dentro do seu, do seu espírito, que ele não poderia, ele conhecia isso. Só que em vez dele dizer não, ele começou a dizer o seguinte, eu vou consultar a Deus. E é aí que o espírito da serpente e o espírito de Jezabel, ele começa a sua manipulação. Ele não tinha nada que consultar a Deus, ele conhecia as escrituras. O que ele tinha que dizer é que não, eu não vou fazer isso, isso vai contra os princípios da palavra, isso vai contra os mandamentos eu não posso fazer, mas ele começou com aquela história, não, eu vou consultar a Deus, e eles voltavam de novo, aí ah, eu vou consultar a Deus, e depois ele vai, ó, faz um altar ali orem a Deus, que eu vou orar do outro lado e querido, dentro de tudo isso se não é o próprio Espírito de Deus, porque a Bíblia fala assim que Deus colocou a palavra sobre a boca de Balaão, e ele profetizou abençoando isso foi o Senhor que colocou na boca dele. Olha que interessante, o coração dele já estava corrompido. Ele abençoou a Israel, ele amaldiçoou os inimigos e amaldiçoou ele mesmo. Porque depois ele vai morrer ao fio da espada. Então olha que interessante, havia já um espírito de manipulação que já havia tomado o coração de Balaão. E o que nós precisamos nos atentar é que esse espírito do anticristo ele faz isso. Ele gera manipulação, ele gera corrupção no nosso coração. Foi assim também com Geazi, quando o profeta ele sai e ele vai lá, ele nem quer sair na verdade, né? Ele manda lá na mãe, né, Daniel, mergulhar no rio e ele fica muito indignado, porque ele fala assim: existem rios melhores da onde eu vim. E o seu servo fala assim: ah, por, que, que, você, por que, que há tanta orgulho aí, né? De alguma forma é isso que ele está querendo dizer falou, faz o que o profeta está pedindo e pronto, acabou. E ele mergulha, ele é curado. Só que ele não aceita aquela oferta. O profeta não aceitou isso. Por que ele não aceitou? Para aquele homem pagão entender que você não compra a bênção de Deus. Que o dom de Deus é gratuito. Só que a Bíblia fala assim, que quando ele está indo embora, Jazi corre atrás. E ali ele manda falar que, ah, o profeta mandou eu vir receber. Era uma mentira. E quando ele volta com aquela riqueza, né, com aquele dinheiro, o profeta olha para ele e fala assim, ah, onde você estava? Você acha que eu não estava com você em espírito? Quando você estava lá? E porque você fez isso, a lepra que estava sobre ele, agora vem sobre você e sobre a sua casa. Você está entendendo como é que o espírito da serpente, o espírito de Jezabel, ele começa a reinar? Ele começa manipulando e corrompendo os corações. Então é uma das coisas que nós precisamos nos alertar. Através das alianças que você fazer, vai definir todo o seu futuro. Amém? Outra coisa que você precisa entender. Sem altar restaurado, não há fogo de Deus. Sem altar restaurado, sem você colocar a tua vida diante de Deus, não há restauração. E para você entender um pouco sobre isso, a oferta ali que era para Baal, porque a Bíblia deixa muito clara, que Elias ele faz o seguinte. Aquele povo estava tão dividido, e estava ali debaixo de uma opressão maligna que era tão forte, que ele chega e fala assim, ó, se, é, se é Baal que está reinando, segue ele, mas se é Deus, me segue, né? de alguma maneira é assim que ele está dizendo. Só que a Bíblia fala assim que o povo fica calado, e é aí que ele vem e ele coloca o desafio, ele fala assim, ó, então vocês vão montar o altar, vai colocar lenha, vai colocar sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus sobre Israel, e aí a Bíblia fala assim, que todo povo diz assim, ó, isso é bom que seja dessa maneira, o interessante é que a Bíblia fala assim, que é a mesma oferta, olha só, dois novilhos, um é dado para Elias, e o outro é dado para os profetas de Baal, e eles começam ali a fazer o que? Eles preparam um altar, colocam a lenha ali, colocam o sacrifício sobre o altar, e a Bíblia fala assim, que eles começam a clamar desde a manhã, e é um clamor de busca ali. E chega um ponto que chega ao meio-dia... Que Elias começa a zombar. Ele fala assim... Ó, começa a falar mais alto... Porque o Deus de vocês deve estar dormindo. E a Bíblia fala assim... Que eles começam a fazer algo mais radical. Porque eram assim os costumes. Eles começam a derramar sangue. Se cortando. Se você entende um pouquinho sobre o mundo espiritual... Você vai entender que o sangue... Ele abre o um mundo espiritual. É por isso que Jesus... O derramar do, 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 do sangue de Jesus na cruz, ele nos deu o livre acesso ao Pai. Só que, por, por isso que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Toda vez que você prostra diante de Jesus, você entra no livre acesso até o trono do Pai. Só que não é assim dentro de centros de, de macumba e rituais. Por quê? Porque precisa de um derramar de sangue então ali eles precisam de um sacrifício para aquela entidade poder descer ali mas o interessante é que eles começam a se cortar e nada acontece não está acontecendo nada aqui vai chegando até a tarde e nada acontece e você precisa entender o seguinte Baal é o Deus de poder é um Deus de governo Ele, esse governo é conquistado através de corrupção e havia até sacrifícios de crianças que eram feitos a Baal se você parar para entender um pouco hoje, eu vou trazer, vou tentar abrir a sua visão espiritual para que você entenda. Hoje eles estão tentando legalizar o aborto. Por que, que você acha que eles estão tentando legalizar cada vez mais esse aborto por todo mundo? Para que esse espírito maligno ele possa vir, ele possa reinar. Ali eles entregavam crianças pequenas para o espírito de Baal. Havia um sacrifício, um derramar de sangue ali. E hoje o diabo ele tenta fazer a mesma estratégia. Ele tenta corromper do mesmo jeito. Através do quê? Através das pessoas abortando. Então tudo isso ainda funciona ainda hoje. E existe outra coisa que é interessante. Ó, Mamon, ele é falar... Isso está em Mateus 6,24. Deus, o próprio Jesus, Ele nos alerta a um demônio que pode reinar sobre a nossa vida da mesma maneira que Jesus reina sobre nós. E eu vou te provar isso na Bíblia. Está em Mateus 6:24. Ele diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mamon é o Deus do dinheiro. É o Deus do poder. Se você estudar um pouco sobre o mamon, ele está ligado ao legalismo, à independência, ao consumo e à vaidade. Se você estudar um pouco sobre isso, você vai entender que Baal e Mamão são os mesmos espíritos que atuam em proporção no mundo espiritual. Mas olha só, Jesus nos alertando sobre isso. Por que, que Ele nos alerta? Porque Ele fala assim que nós podemos dar um trono para Mamon e um trono para Jesus e eles atuarem na mesma altura, da mesma forma sobre a nossa vida. Na hora que o Jonatas começou a falar sobre a oferta aqui, e ele falou assim, ó, deu uma oferta de gratidão. Queridos, quantas pessoas não estão prosperando? Por quê? Porque mamão está reinando. Como que mamão reina? Toda vez que você abre a tua carteira para poder ofertar, e aí aquela voz, ela grita dentro de você, fala assim, ó, pega o menor porque vai te faltar. Querido, eu não quero dar preço na tua oferta, não. Cada um cuida da sua vida. Mas eu falo assim, ó, todas as vezes que você ouve esse espírito de corrupção, corrompendo o seu coração, você coloca Jesus e mamão no mesmo nível. Ele reinando sobre a sua vida. E uma das coisas que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração e eu tive algumas visões enquanto eu estava lá, é que Deus vai levantar muitos empresários sobre essa igreja. A Bíblia fala que a igreja, querido, é um plano espiritual você precisa entender que não existe igreja simples, igreja carente, a igreja atua nas regiões celestiais, quem limita as bênçãos da igreja são os líderes, são os líderes que corromperam o seu coração, são os líderes que têm a mente fechada, a igreja foi chamada para atuar nas regiões celestiais, a igreja é próspera, é rica, e o Senhor quer te abençoar para que você possa abençoar pessoas, amém? Mas você precisa entender que você precisa lutar contra esse espírito de manipulação, de vaidade, de legalismo. Um espírito de dependência que você faz com o teu dinheiro, o que vem à sua cabeça. Ou quantos aqui perguntam para Jesus, na hora de fazer uma compra, se você deve fazer aquilo mesmo. Ah, eu devo fazer essa compra? Eu devo comprar isso? O que a gente quer muitas vezes, a gente passa a ser religioso. A gente vem, a gente traz o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente traz nossas premissas, ó, oh, eu cumpri minha parte, pronto, acabou. Querido, Jesus, Ele quer algo além de você. Jesus, Ele quer o teu coração por completo, amém? Talvez você olhe e pegue e fale assim, mas Jesus quer me ver pobre? que se eu der, vai faltar. Essa é uma mentalidade tua. É uma mentalidade do espírito de mamão atuando sobre a tua vida. Eu posso pegar várias pessoas aqui que eu tenho certeza. Quantos aqui participaram daquela... É do tempo da, da, da campanha da Arca aqui? Quantos aqui fizeram um voto e Deus fez algo na vida dela? Levanta a mão. Olha só. Queridos, isso é um sinal que Deus faz. Eu fiz um voto ali com Deus dentro da limitação daquilo que eu ganhava na época. Depois daquilo ali, Deus fez tanta coisa na minha vida... Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está batendo de, de frente com o espírito de mamão. Você está lutando contra esse espírito. Quantos empresários não conseguem ofertar e dizimar na casa do Senhor porque estão debaixo do decreto de Mamon. As pessoas olham e ele quer mostrar que ah, o meu carro é bom, eu estou próximo e toda a igreja vai ver que eu estou próximo. O Espírito Santo está abrindo seus olhos nessa manhã. Ele quer que você entenda que o Espírito de Mamão não pode reinar junto com o Espírito Santo na sua vida. Você precisa ser radical com isso, querido. Você precisa se posicionar. Você quer prosperar? Se levante. Mexa com o mundo espiritual. Aconteceu coisas lá, querido, que eu achei incrível. Eu vi pessoas lá dando carro de 50 mil para outras pessoas. Eu vi pessoas liberando profecias sobre as outras pessoas, e as pessoas falando assim ó, essa é uma oferta sobre a tua vida, porque eu vou caminhar em cima dessa profecia, será que nós não estamos desviando os nossos olhos para outro canto e perdendo a visão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida? Querido, qual que foi a última vez que você ofertou na vida do teu líder? Ou ofertou na vida do teu pastor? Ou fez uma oferta de gratidão, sem ser aquelas que você, ah, essa eu tenho que levar o dízimo mesmo, a oferta? Qual que foi a última vez que você fez isso? O Senhor ele está abrindo a tua percepção espiritual nessa manhã, para você compreender que Deus ele quer fazer na tua vida, amém? E o Senhor mostrou e eu tenho a plena convicção, Deus vai levantar muitos empresários aqui dentro. Queridos, não existe crise para Deus. Não existe crise para a igreja. Por que que o espírito de mamão não reinava no tempo onde os apóstolos ali começaram a igreja? A Bíblia fala assim que eles vendiam seus bens, vendiam os terrenos, tudo que tinham, e aplicavam na obra para poder fazer, e a obra só crescia. Sabe por quê? Porque o coração deles não estava preso no dinheiro, não estava preso no espírito de mamão. Eles vendiam. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia fala assim que Ananias e Safira, eles venderam um terreno lá, uma posse, e eles ocultaram uma posse e chegaram com um tanto e deram nos pés dos apóstolos lá. E Pedro mandou chamar. Aí você fala assim, por que, que aquilo aconteceu? Porque Ananias e Safira morreram diante ali da presença de Deus. Sabe por quê? Aquele povo ali, aqueles dois ali, eles estavam tão corrompidos. Deus não pediu para eles vender o terreno deles. Mas eles queriam de alguma maneira se infiltrar naquela igreja. E a igreja estava nascendo. Uma igreja que traria avivamento para todo mundo. E naquele momento ali, Deus faz algo radical para que você entenda... Deus não está pedindo nada obrigatório seu, mas não tente enganar Deus, tem pessoas que querem enganar Deus com as suas atitudes tem pessoas que começam a pregar contra o dízimo, começam a pregar sobre situações aí ah, eu dou oferta, eu dou o mesmo nível querido, você não engana a Deus Ananias e Safira tentaram fazer isso e morreram diante da presença de Deus Deus foi radical ali para que todos eles pudessem entender que a igreja que estava nascendo ia trazer um avivamento para toda a terra e essa igreja está aqui, amém? E querido, Deus tem um novo tempo, um novo mover, um novo avivamento para ser derramado. E Deus ele quer usar a tua vida, amém? Mas o teu coração não pode estar corrompido. Outra situação, ó. Aqui sobre Jezabel, uma divindade chamada a Mãe, ela é comparada sobre a terra. Por conta do sentido de colheitas, filhos e períodos férteis práticas ligadas, ó, à manipulação, idolatria, o sexo. E a parte do sexo, ó, prostituição, pornografia, pedofilia, estupro, incesto, homossexualismo lesbianismo e outras coisas mais. Esse espírito reina né, para poder distorcer. O que que está acontecendo hoje? O que que nós temos vivido hoje? Você que é pai e tem criança pequena como eu, como é que está o teu coração? quando eles dizem assim que o homem e a mulher tem que usar o mesmo banheiro quando a internet está cheio de, hoje os sites que mais se tem acesso são sites de pornografia e por incrível parede, as mulheres têm uma grande parte ali dentro pessoas que estão sendo corrompidas através desse espírito maligno que está reinando queridos, eu preciso falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu falasse isso existem pessoas tome muito cuidado com isso existem pessoas que estão ouvindo essa palavra agora e estão fechando o seu coração estão com medo de ser expostos a Bíblia fala assim que Satanás, o diabo é o pai da mentira e ele fala de si o que é próprio tem pessoas que têm medo de ser exposto e, e o diabo está aqui na mente dela ó. se você for exposto, negue conte mentira eu lembro de uma situação de um pastor... Onde ele estava pregando... E ele falou assim que estava pregando sobre a igreja... E ele estava pregando a respeito de santidade... E ele olhou o líder daquela igreja... E ele falou assim que o Espírito Santo ministrava muito forte ao coração dele... E ele ministrando sobre a igreja... E ele via toda a vida do líder... E na hora que ele estava indo para o rumo do pastor... Para poder entregar uma palavra para ele... O Espírito Santo falou assim para ele... ó, Não vá... Ele falou como assim o Senhor está me mostrando o coração dele... Ele falou assim, não vá. Porque eu já entreguei ele para o próprio orgulho dele. Querido, a Bíblia fala assim, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Mas e quando Deus resiste a você? A Bíblia nos ensina que nós devemos resistir ao diabo, que ele vai fugir. Mas quando o próprio Deus resiste a você. E quando as coisas param de acontecer. Talvez o Espírito... De Jezabel. O espírito da serpente está manipulando o seu coração. Está corrompendo você. Para Deus fazer o que Ele quer fazer, querido, sobre a terra. Ele precisa de todo o teu coração. Ele precisa que você abra o seu coração e se exponha diante de Deus. Busque pelo um show de aquebrantamento. Rasga teu coração diante de Deus. Fala, Senhor, assim, oh, me perdoa pelo tempo que eu perdi. Pelo tempo que eu fechei o meu coração e eu deixei que esses espíritos, eles reinassem sobre o coração. Uma coisa que você precisa se preocupar. Se Deus não está respondendo as tuas orações. Talvez o teu altar não está sendo feito para Deus, mas está sendo feito para mamon. Porque o altar, querido, que é respondido com fogo é o altar para Deus. Talvez você olhe e pegue e fale assim... A minha vida está parada, pastor. E você está cheio de pecadinhos aí... Escondido dentro de você. Está cheio de situação que você não conserta. Talvez se Deus não está respondendo... As suas orações, querido... O teu altar de sacrifício... Ele não está sendo montado para Deus. Está sendo montado para Baal. E eu estou falando isso, querido... Para que Deus mexa com você nessa manhã. Porque Deus está preocupado com a tua vida... Deus está preocupado com o rumo da tua história. Deus, Ele quer que você faça parte dos planos dEle. Deus quer te abençoar. Talvez você olhe e fique assim, por que, que não está acontecendo nada? Eu vejo Deus fazendo na vida do meu irmão, não vejo fazendo na minha. Querido, Deus quer fazer na tua vida. Mas é hora do que De você olhar. O holocausto, querido, somos nós. Nós somos um holocausto vivo que precisamos morrer todos os dias. Todos os dias nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. E falar para Deus, Senhor, o que precisa morrer na minha vida? O que está reinando sobre mim aqui? Outra coisa que eu vejo... A igreja está escondendo os sinais de Deus, querido. E o ministério de Jesus, ele foi fixado em sinais. Eu acho muito bonito quando Daniel veio aqui e falou... Sobre a situação que eles não podiam ter filho. E Deus fez algo na vida dele. Querido, você precisa expor os sinais para a igreja, para a igreja crescer. A pessoa fica endemoniada, a gente rasta para um canto. Deus abençoa a vida da pessoa. A pessoa não sobe no púlpito para poder falar o que Deus fez. Deus está te abençoando e você não tem coragem de vir aqui... Falar para a igreja o que Deus está fazendo na tua vida. Não esconda os sinais de Deus... A gente ora que todo o culto para que Deus derrame cura. Que Deus mexa na sua vida. As pessoas recebem e têm vergonha de vir aqui. De vir aqui falar o que Deus está fazendo na vida dela. Eu já falei para Deus que minha vida é um livro aberto. As pessoas falam assim, nossa pastor, você fala demais da tua vida em cima do púlpito. Eu falo para que as pessoas possam ver os sinais que Deus está operando na minha vida. Eu falo para que as pessoas possam crer que da mesma maneira que Deus está fazendo na minha vida, Deus é capaz de fazer na sua vida. Quantas vezes eu chegava aqui nessa... A gente tem um tempo aqui de oração. Um tempo que a gente estuda a palavra a gente senta ali com alguns irmãos que estão aqui na igreja. E eu chego aqui toda vez que eu recebo uma oferta. Pode ser de 10, de 50, pode ser... Qualquer valor eu chego ali testemunhando para eles. Sabe por quê? Porque eu quero falar para eles. E eu começo... Sabe o que, que aconteceu? O Senhor me moveu para mim fazer uma oferta. O Senhor me moveu para mim dar um presente, quando eu dei algo aconteceu. Eu quero ensinar para a igreja que você pode provocar o mundo espiritual através da tua oferta. Você pode provocar o mundo espiritual através de um abraço que você dá na pessoa. Querido, faça alguma coisa, provoque o mundo espiritual. Olha que interessante. A primeira coisa que Elias faz, porque nada acontece ali... Elias é restaurar o altar, e restaurar o altar é reconstruir, voltar para os mandamentos, é se arrepender, lembrar de onde você caiu, a Bíblia nos ensina assim, ó, lembra de onde você caiu e volta lá, está em apocalipse, você não precisa sair de dentro da igreja para se perder, tem pessoas que pegam e viram assim e falam, eu saí de dentro da igreja, eu me perdi. Está cheio de pessoas que estão dentro da igreja. E perdeu o mover, querido. Quantas pessoas... Quer falar, irmão? Pode falar. Eu não estou ouvindo. Vem cá.
1: Pai do Senhor. Olha, o irmão falou, que é para é a gente falar o que a gente recebe de Deus, né? Eu morava na cidade, sempre pedi para ele me levar de onde eu nasci, na roça. Um dia eu vim aqui em Brodowski, a minha irmã falou, olha, tem um lugar assim, assim. Eu já tinha orado para o Espírito Santo. Ele me levou lá com a minha irmã, a minha irmã me mostrou. E hoje eu moro ali, nesse lugar que ele me deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, eu agradeço muito a Deus por isso. E também, eu ia em outro, em outro ministério, mas não me sentia bem, porque não era ali que era para mim estar. Aí um dia eu pedi para o Senhor, me mostra onde o Senhor quer que eu vá te servir, te glorificar. Ele mostrou aqui para mim. Eu já sabia dessa igreja. Mas o Senhor mostrou para mim. Mostrou. O Senhor, o Espírito Santo me levou lá. Na onde eu tenho hoje. Que é uma chácara, né? E Ele me mostrou aqui. É aqui que você vai trabalhar. E Um dia, um pastor falou. Eu estava sentada lá. E era a segunda vez que eu vim aqui. Ele falou... Irmã de branco, o Senhor tem uma obra na tua vida. Então eu estou esperando essa obra. A hora que os irmãos precisarem de mim, eu estou às ordens. Deus abençoe toda a igreja. E glorifica sempre o nome do Senhor e busca o Espírito Santo. Porque Ele é tudo para nós. Né? Tudo posso naquele que me fortalece.
0: Qual que é o nome da senhora? Patrícia. Patrícia. Pai, em nome de Jesus, acrescente mais e mais na vida da Patrícia, dentro daquilo que o Senhor quer fazer sobre a vida dela. Que ela receba o teu poder e a tua unção, a tua capacitação sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus.
1: Pastor Jefferson, amigo do meu irmão, então é aqui que eu tinha que vir mesmo, na casa do pastor Jefferson.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, ó, você não precisa sair de dentro da igreja para se perder. O diabo ele quer matar a voz profética da igreja. Sabe por quê? O espírito de manipulação da serpente e de Jezabel, ele quer matar os profetas. O diabo ele só precisa que você fique calado com a boca fechada. Tem pessoa que não dá nem glória a Deus mais. Eu brinco que quando o Daniel está aqui em cima, ele começa a falar. Eu falei, ô oh, Deus, usa ele. Deus Ele quer que você se posicione, amém? Se posicione, veja na onde você caiu. Veja lá onde você está. Sai do estado natural onde você se encontra. Eu comecei a pregar na célula segunda-feira. Eu comecei a ministrar sobre eles. E houve uma presença tão forte que veio Uma unção tão forte, tão poderosa Que veio E aí alguns irmãos começaram a ligar para mim E falei assim, falei se assim, prepare Que o Espírito Santo vai te acordar de madrugada E alguns irmãos começaram a ligar Falando assim, pastor, não sei o que está acontecendo Alguns ligavam e falavam assim ó, Dá três horas da manhã certinho no, tele, no, no celular Eu olho, tá do lado da cama, três horas Já faz uns três dias Que eu estou acordando três horas direto Querido, Deus vai te acordar na madrugada, sabe por quê? Porque Ele quer que você busque, Ele quer conserto da tua parte. O Senhor está falando muito forte no meu coração aqui, ó. Tem pessoas que estão achando que estão com insônia. Querido, é Deus que está te acordando por aquilo que Ele tem te derramar. Deixa Deus usar a sua vida, abre a sua boca, comece a profetizar. O Espírito de Isabel, ele quer a cabeça dos profetas... Ele quer matar os seus líderes... Ele quer matar a voz profética dentro da igreja... Ele começa com manipulação entre situações... Falando mal... Dizendo que aquela pessoa não é capaz... Apontando os defeitos das pessoas... E aí dentro daquilo, aquilo vai contaminando nosso coração... Vai acontecendo coisas dentro da igreja... Ah, mas por que, que está acontecendo isso... Querido, com Jezabel você tem que ser radical. Com o espírito da serpente você precisa se posicionar e ser radical. Se você não se posicionar, ele pode matar a voz profética dentro da tua casa, dentro da igreja, se posiciona. É hora de você começar a restaurar o altar. A Bíblia fala assim que ele pega doze pedras ali, lembrando ali das doze tribos. É um recomeço, é uma nova reconstrução. A Bíblia fala assim que ele pega a lenha e colocar a lenha se preparar, mudar os teus costumes, mudar a vida que você tinha, voltar o seu coração para Deus. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Eu estava lá e o Espírito Santo começou a mostrar coisas tão simples, mas de uma profundidade, uma profundidade tão profunda que eu não aguentei. Os irmãos brincavam comigo e falavam assim para mim. Vem, manda fogo. Eu falei, eu acho que eu vou levar choro, porque eu só sei chorar. Eu chorava todos os dias. Quando o Espírito Santo me mostrava, quando eu trocava ele por algumas coisas. Coisas simples, querido, do nosso dia a dia. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Há uma, uma piadinha, uma historinha que diz que... Havia uma festa que estava sendo dada numa casa com muitas pessoas. E esse homem hein, tinha muito dinheiro... E ele tinha ali, para poder mostrar o que ele tinha, ele tinha um lago ali com muitos jacarés, e o pessoal estava tudo em volta ali fazendo festa. Até como uma criança deslizou e caiu dentro dessa água, ela começou a se afogar. E todos começaram a olhar, e um olhar para a cara do outro, para ver se alguém se encorajava, porque não era só pegar aquela criança, ela por lá no meio dos jacarés, e proteger aquela criança, e sair dali com vida, e com aquela criança também com vida. E eles começaram a entrar num desespero, até que uma pessoa pulou e ele começou ali a lutar com os jacarés ele pegou aquela criança, ele sai dali e todo o povo começa a aplaudir e eles enrolam uma toalha neles ali e vai levando para dentro da casa e começam a dizer o que você fez foi louvável o que você foi, foi corajoso e ele falou assim, eu preciso falar algo ele falou, fala, esse tempo é para você ele vira e fala assim, oh, eu queria descobrir quem me empurrou lá dentro Sabe por que eu estou falando isso, querido? Porque às vezes os, o Espírito Santo ele vai nos empurrar. O Espírito Santo vai nos empurrar, querido. Para que nós possamos ganhar vidas. Para que nós possamos batalhar. o Espírito Santo ele vai dar uma empurrada. Às vezes o Espírito Santo ele vai te impulsionar a fazer as coisas que você não vai entender no momento. A gente aqui no nosso tempo de oração... eu tenho que buscar minha filha ali todo dia... às 11h20. Aí eu saía daqui, saía em oração... e eu ia para frente da escola... e ficava esperando a minha filha para mim voltar... não perder o Espírito voltar aqui com ela... e ela ficar orando um pouco. Porque a gente fica até meio dia aqui dentro. Aí todas as vezes que eu ia ali... eu olhava para uma pessoa... e o Espírito Santo falava algo sobre a vida dela. E eu saía dali... Eu falei, Ô oh, Espírito Santo, me mostra mais. Chegava no outro dia eu olhava para a pessoa, o Espírito Santo mexia o meu coração. E quando a pessoa não estava ali, o Espírito Santo ia me falando coisas daquela pessoa. Até que um dia eu orei para o Espírito Santo e falei, Espírito Santo, me prepara, eu não sei nem o que falar. E o Espírito Santo falou assim: chama ela para a igreja. E eu lembro que um dia ela saiu na minha frente junto com as crianças e eu fui atrás. E eu parei do lado dela, perguntei o nome dela, ela falou o nome dela eu falei, eu não sei porque que eu estou te falando isso não sei se você vai na igreja ou não mas eu queria te convidar eu queria dizer para você que Jesus tem um plano na tua vida e ela falou assim, eu estou orando para algum tempo para Deus me levar no lugar certo e ela começou a frequentar a célula começou a vir em todos os cultos hoje ela está ali, a Tamir batizou porque o Espírito Santo às vezes ele quer nos empurrar, querido ele quer nos mover, amém? Você precisa se preparar. Se prepara, coloca lenha no teu altar. É hora de você colocar lenha. Se preparar por aquilo que vai descer, amém? Outra coisa que Ele faz, Ele coloca, Ele apresenta o sacrifício. E a Bíblia nos ensina que a gente tem que apresentar o nosso corpo. As nossas vontades, as nossas atitudes, os nossos esforços todos os dias. Coloca a lenha lá, querido, mas coloca a sua vida à disposição de Deus. Quando você recebeu uma palavra, querido, a Bíblia fala assim, ó, não desprezei as profecias. Tem pessoa que está recebendo profecia, ela está se fechando. Deus está liberando a palavra para ela caminhar em cima da palavra e a pessoa está rejeitando. Deus está direcionando algo para você, querido, caminha naquela palavra... E uma das coisas que eu acho muito interessante aqui é que Elias manda jogar água. Quem é que já tentou acender churrasqueira? Xê. Com o carvão todo molhado. E a Bíblia fala assim: que ele manda jogar água uma vez, e eles jogam. E manda jogar água pela uma segunda vez, e eles jogam de novo. E só para você entender um pouco sobre isso, querido: eles não saíram da casa deles e foram daqui na esquina. Eles saíram do lugar onde eles estavam, eles foram até o Monte Carmelo. O que eles tinham mais de precioso ali era a sua água, porque fazia dois anos e meio que não chovia. O que provocou algo no mundo espiritual ali era o que Deus estava fazendo no coração daquele povo. Porque Elias falou assim: jogue pela terceira vez. E até o rego onde ele fez em volta se encheu de água. Você precisa começar a provocar o mundo espiritual, querido, com aquilo que é mais valioso o seu. Você precisa se dispor, é o que eu estou falando. Você não pode servir a Deus estando numa igreja que é um plano espiritual com uma mente miserável. Provoque um o mundo espiritual, Deus Ele quer fazer algo na tua vida. Deus Ele quer usar você para que Deus possa alimentar pessoas que estão aí fora passando fome. Deus quer te levantar você como empresário para dar serviço para aqueles que estão precisando. Talvez você olhe e fale, pastor, nós estamos no meio de uma pandemia, querido, esquece isso, não existe crise para Deus. Eles também estavam numa crise aqui, dois anos e meio sem chover. O mais valioso que eles tinham era a água, querido, provoque o mundo espiritual, faça alguma coisa para Deus. E a Bíblia fala assim: que ele começa a orar, e a Bíblia fala assim: que o fogo de Deus vem e lambe toda aquela água consome o sacrifício, consome a lei em toda a pedra, olha só o que Deus está fazendo aqui, se você estudar um pouco sobre o fogo de Deus, e isso não quer dizer o Espírito Santo, porque em João 20, 22, disse assim, Jesus já tinha feito isso com os discípulos, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo... Mas a Bíblia fala assim, em Atos 2.1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa ao qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo. Querido, a Bíblia está falando assim, quem está narrando aqui, está vendo lá de fogo descendo sobre a cabeça deles. A pessoa que está narrando aqui está vendo uma, algo espiritual descendo sobre a cabeça de cada um. Existem labaredas de fogo que estão descendo sobre a cabeça de pessoas. Algo está acontecendo aqui. Esse fogo que desce é um fogo de Deus, é revestimento de poder. Existem pessoas que têm o Espírito Santo, mas precisam do revestimento de poder. E para Deus derramar o avivamento que Ele há de derramar sobre a igreja, você precisa estar revestido do fogo de Deus. Você precisa abrir o teu coração Precisa ter conserto A oferta que está sendo feita por Elisa Que é recebida diante de Deus Com fogo, por quê? Porque é uma oferta, querido, que é para Deus Há todo um conserto Há toda uma consagração Quem é que quer fogo de Deus Sobre a cabeça aqui? Querido, Deus vai derramar algo Sobrenatural sobre essa igreja A gente estava lá, querido e houve uma experiência que mexeu com muitos de nós lá, o pastor Hernani Santos, ele, ele disse, e uma experiência que ele teve, ele fez um ato de consagração da sua vida, ele mudou toda essa rotina, ele começou a acordar todos os dias às 5 da manhã, e orar até às 11 às da manhã, e ele começou a fazer isso já por alguns anos. Ele está orando e clamando pela mudança, porque ele falou assim que quando ele saía haviam muitas coisas que precisavam ser consertadas na vida dele. Deus operava, fazia sinais, fazia milagres. E ele olhava e falava assim: "Ó, tá tudo certo". Até um dia que ele ele contou isso aqui, que ele teve uma visitação do anjo que disse: "Se Jesus voltar agora, a sua família vai e você vai ficar". E houve um conserto, um quebrantamento do coração dele. Ele começou a buscar a Deus. E ele disse que um dia ele levantou pelas cinco da manhã e ele saiu no seu corredor. Ele deu de topo com Jesus. Ele caiu arrebatado. E ele falou assim que Jesus mostrou algumas coisas com ele que eu quero compartilhar para a igreja. Uma das coisas que Jesus disse a ele, ele falou assim que ele olhou e falou assim: "Ó, eu estou para fazer um derramado do Espírito Santo sobre a terra como nunca houve desde o princípio da igreja." Ele disse que haverá 40 anos de avivamento. Será um avivamento tão profundo e intenso, que Deus vai levantar a igreja com poder e autoridade para sacudir as regiões celestiais. Ele disse que antes da volta de Jesus, há um derramar do fogo da presença de Deus, que vai encher a igreja. E ele disse que virou para ele, o próprio Jesus disse assim para ele, ele tinha 130 quilos. Falou, você precisa perder metade do teu peso, senão você vai morrer novo. Por que, que você acha que eu criei João Batista no deserto e ele comia mel e gafanhotos? Por que, que você acha que eu dizia para que Daniel não tocasse no manjar do rei? Havia toda uma consagração ali. Todos esses homens experimentaram o mover de Deus, o avivamento de Deus. Porque se prepararam. E ele fez algo radical na vida dele, perdeu metade do peso dele. E uma das coisas que ele falou, que mexeu sobre, muito sobre o meu coração, ele disse que Deus separou sete mil avivalistas. Esses sete mil avivalistas, alguns estão aqui já em terra, outros ainda irão nascer. Serão homens e mulheres que irão para todas as nações E levarão o poder de Deus Há um derramar para a igreja Há um derramar para as nações, amém Deus tem um plano muito forte para o Brasil Há algo que Deus quer fazer intenso sobre a igreja E você precisa se preparar para isso, querido E para que haja avivamento A primeira coisa que você precisa fazer É voltar o seu coração diante de Deus E se arrepender diante de Deus Deus Ele quer fazer algo Deus Ele quer derramar algo, amém o diabo ele sabe disso. Ele sabe que ele só precisa calar a sua boca. Como é que o diabo ele faz essas coisas querido? Ele gera culpa por conta do pecado. Eu vou correr aqui por conta do horário. Ele gera medo por conta do pecado. Quantas pessoas são chamadas para expulsar um demônio? Eu não vou não, porque se eu for ele pode acusar do meu pecado. Gera medo, gera culpa. Gera cegueira espiritual por conta do pecado. A pessoa não consegue discernir, enxergar o que Deus tem para fazer. O pecado, ele gera um orgulho dentro do coração, querido. Há é uma soberba. E Deus existe aos soberbos. 1 Reis 18, 39. Quando o povo viu... Viu isso? Todos caíram prostrados e gritados. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha o resultado do avivamento aqui, querido. É um povo que se prosta... Diante de Deus e puro um show de aquebrantamento. 1 Coríntios 14, 25 diz assim... E os segredos do seu coração serão expostos. Não se escandalize, querido. Se Deus começar a levantar homens e mulheres para... Chegar até ti e começar a expor os segredos do seu coração. Assim ele se prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Deus ele quer fazer algo sobrenatural sobre a igreja. E eu queria que se você sente que há uma testificação no teu coração, que Deus ele quer usar a tua vida. Que Deus ele vai te levantar para esse novo tempo, que você ficasse de pé.